0: Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo episodio de su podcast futbolero favorito. Nosotros somos los gurús del fútbol. Siempre un gusto tenerlos aquí, que nos estén escuchando. Su servidor David Escamilla, acompañado de mi amigo Efren Hernández. Efren, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Tenemos aquí un nuevo episodio.
1: Ahora sí, un poco más polémico, con más debate. Diferentes, diferentes puntos de vista. Muchos elegidos por ustedes. En las encuestas que tuvimos en Instagram y Facebook... Por, lo, por la gran variedad de temas de los cuales necesitan o quieren nuestra información, decidimos este episodio dividir en dos partes las rivalidades que se gestionan en el continente americano y las rivalidades del continente europeo. Entonces vamos a traer polémica. Vamos a generar dos episodios. Para no cortar el, el debate y, y omitir datos, hicimos una investigación a fondo y vamos a dedicarle más tiempo a cada rivalidad.
0: Entonces decidimos dividirlo en dos. ¿Qué te parece, David? Perfecto, perfecto. Y como dijiste, muchísimas gracias a todos, a todos ustedes que participaron en nuestras encuestas de Instagram y Facebook, como mencionó este fren. Se agradece mucho. Como, nos, como los hemos dicho, nosotros queremos que ustedes nos digan qué es lo que quieren escuchar. Por, fuera por nosotros, empezamos a hablar de lo que se nos dé la gana del equipo, que se nos dé la gana y jugadores, pero a lo mejor. No de han desogrado o digan, eh, este no lo voy a escuchar porque no me interesa ni lo más mínimo ese equipo, o lo odio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como dice sí. y no nada más van a ser dos capítulos, porque hay muchísimas, muchísimas, como en cualquier deporte, muchísimas rivalidades de las que se pueden hablar. Y no nada más entre equipo contra equipo, también hay liga contra liga, entrenador contra entrenador, jugador contra jugador, etcétera, hay una infinidad de rivalidades en cualquier deporte, entonces no se preocupen, pero pues, nos vamos a enfocar a las que
1: mencionó este fren. Sí, por ahora van a ser unas nivel básico, nivel principiante, las rivalidades quizá más conocidas. En las siguientes es un video que puede llegar a parte 3, parte 4, parte 10, por ejemplo. Hay rivalidades que, que no se conocen, pero de verdad a nivel local hay clásicos o derbis en... En otros países que de verdad son a muerte. Entonces iremos tomando, iremos subiendo el nivel, gurús Esperemos si suban con nosotros, investiguen con nosotros esa parte. Vamos a vamos a definir primeramente qué es un clásico, David. Qué necesita un partido para ser definido clásico. Eh, que es una de las más grandes rivalidades en el fútbol. No tiene que ser un clásico, como decías. Hay rivalidades entre técnicos, hay rivalidades... Entre ligas, pero ¿qué es
0: un clásico entre dos equipos? ¿Qué lo define? Así es. Como dijiste, Fren, es muy raro y a veces muy confuso para los que a lo mejor no están muy metidos en el deporte o sea, muy, muy fanáticos. Un fanático principal, se puede decir. Escuchas muchos términos. Uno de ellos, obviamente, es el clásico. Los clásicos. Y más aquí en México. Por ejemplo, el clásico nacional, que es el América Chivas, clásico joven, Clásico Tapatío, Clásico Regio, etcétera, etcétera, etcétera. Un clásico básicamente es un partido, un duelo entre un equipo y otro equipo. No necesariamente tiene que ser de la misma ciudad, como por ejemplo el Clásico Nacional Chivas América, un Guadalajara, otro es de, de la Ciudad de México. Entonces hay que diferenciar mucho eso. A lo mejor también, y más en el fútbol europeo, porque aquí de este lado del, del charco <ríe> es, más, es muy raro escuchar derby, por ejemplo, en Inglaterra es muy común. En Inglaterra usan derby como que usamos clásicos. No necesariamente tiene que ser dos equipos de la misma ciudad para que sea un, un derby o un clásico, pero pues ya depende la, la ubicación. Pero sí, como dijiste, Fran, un clásico, básicamente, un equipo contra otro equipo. Y esto, estos partidos, porque no todos, obviamente no todos, no, no vas a decir que América Mazatlán es un clásico, América... Atlas es un clásico.
1: Se nos da mucho en México. Sobre todo en la Liga de México se nos da mucho por... Sobre todo las televisoras. Por esa, esas ganas de generar más vistas en los partidos. Más, más polémica. Se les da por ponerle clásico a cualquier partido. Ya en México tenemos 200 clásicos. Y, y están lejos de, de eso. Por ejemplo, el polémico clásico regio. Es en Europa esto sería un derby, ambos equipos son de, de las de la zona norte, ambos equipos del, del mismo estado, la misma ciudad, sería un derby porque no es un no es un partido que genere polémica a nivel nacional. A nivel regional es impactante lo que genera, es es una pasión que desborda, pero es a nivel regional, entonces no, no llega al nivel de un clásico nacional que es Chivas América, que puede ocasionar la misma polémica en Ciudad de México, en el estado de Jalisco, en Sonora, incluso en Estados Unidos, que genera esa polémica.
0: Sí, así es. Y como tú dijiste, en México se da bastante, bastante esto de ya, ya denominar clásico un partido entre un equipo contra otro. Sinceramente, o sea, no es porque, porque pues sí, o sea, yo le voy a la América... No es por eso, pero yo he conocido a mucha gente, familiares, amigos. Y hasta en la, en la tele de repente he escuchado. Cualquier partido contra el América... Esta frase la he escuchado tanto que hasta yo como americanista digo... Aching, aching. A ver, a ver, a ver. Cualquier partido ya con el América es clásico. No, 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 no espérame, espérame, Por eso puse el ejemplo de América-Mazatlán. Porque pues Mazatlán apenas es su primer torneo. Se acaba de fundar el equipo. Entonces, pues no. Pero como tú dijiste, básicamente la diferencia entre un clásico y un derby... Sí, o no oficialmente es un derby es de dos equipos que son de la misma región, más comúnmente de la misma ciudad que disputan un partido, entonces como tú dices estos, estos partidos, estos derbis clásicos generan más pasión en esa área del, del país donde están ubicados el clásico regio es el, el ejemplo perfecto, ¿por qué? porque hay mucha burla, hay mucha de que el clásico requiere solo a los de Monterrey les importa. Y pues, en cierta manera, sí y no. Hay muchos fanáticos de Monterrey, hay muchos rayados, muchos tigres, fuera de, de Nuevo León. Pero no hay nada como estar en la ciudad el día de un derby. Eh, me imagino que se pone loco. Igual el clásico tapatío. Yo he escuchado mucho. Pues no, la verdad, no, no conozco mucho Guadalajara. Pero he escuchado tanto de, de ti, de amigos chivistas, hasta de ciertos amigos del Atlas, que el clásico tapatío... Es, es más esperado y es más... Es más, los chivistas odian más a los del Atlas que a los del América. ¿Por qué? Pues hay que ser sinceros. El clásico nacional que tenemos, que es el América Chivas. Sinceramente creo que las televisoras fueron los que denominaron que este, este es el mero, mero clásico de México. Cuando a lo mejor la pasión, en los últimos años, y más que nada el, el entretenimiento, la, el, la manera que se juegan estos partidos... No, no ha sido de, de, de ese calibre, de un clásico nacional, del partido que toda la nación está esperando.
1: Sí, claro. Este clásico, el Chivas América, sí fue impulsado por una televisora, pero sí llegó a generar una rivalidad, sobre todo en los en la época de los 50, los 80, una, una rivalidad muy grande, que fue a partir de eso, a partir de lo que generó Televisa en su momento. No hay que adelantarnos, vamos a darle su su debido tiempo al clásico nacional. Sí, 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 claro. Con una buena investigación que nos, que nos dimos a la tarea. Entonces, empezamos con, la, con una rivalidad que ustedes eligieron. Fue muy dividida esta encuesta de rivalidades de técnicos en la selección mexicana. Los técnicos en la selección mexicana se generaron rivales. Juan Carlos Osorio se generó una rivalidad con la, con la afición de México, las famosas rotaciones que nadie quería. El Piojo Herrera con Martinoli, que estuvo muy cerrada la votación, y la Volpe y Hugo Sánchez. Pero la rivalidad de la Volpe y Hugo Sánchez, que fue lo que ustedes eligieron, no es una rivalidad que se generó a partir de, de que la Volpe tomó la selección y Hugo Sánchez la quería y fue el principal detractor. Hugo Sánchez llegó a reemplazar a la Volpe, sino que es una rivalidad que se gestionó desde mucho antes. Fue cuando Hugo Sánchez empezó como jugador, la Volpe ya estaba prácticamente de salida. La Volpera, portero del Atlante, en una declaración dijo, Hugo Sánchez no es nadie, Hugo Sánchez es un cirquero, solo mete goles a porteros que no tienen calidad, a mí no me va a meter nada. Primer partido que juegan, tres goles de Hugo Sánchez, uno de ellos de chilena, <risa> haciéndole al circo.
0: Sí, sí, o sea, como tú dijiste, cabe recalcar también o sea, esa, esa encuesta de Piojo Herrera contra Martín o sea, no es de técnicos, pero era una rivalidad futbolística que generó mucho... Pues mucho chisme, mucho argüende en el país, pero sí. La Volpe y Hugo Sánchez no, no empezó esto nada más por ser técnicos o por querer ser técnicos del de Tri a ver quién lleva, quién lleva a México más lejos en el Mundial. No, como tú dices, desde jugadores se odiaban. Se odiaban, se empezaban a tirar mierdas, se empezaban a decir de cosas. Y pues es, es normal. Bueno, siento que era más normal en ese entonces. Ahorita son como más disciplinados, yo digo más que nada por los clubes. Los jugadores, por ejemplo, tú no vas a escuchar. Y bueno, son más humildes. que Bueno, era decir humildad y Hugo Sánchez en una frase. Y, no, la,
1: y la Volpe, digamos, ex... los, los dos técnicos más humildes <risas> en la historia de la Liga
0: MX. Exactamente. Entonces, digo, son más humildes. A lo mejor tú no vas a escuchar a Cristiano Ronaldo decir. Ah, la neta, Messi, es nada más puro show. Es puro show. Nada más lo, lo único que hace es mover bien los pies, manejar bien el balón. Pero la potencia la tengo yo. O sea, no, no. Pero estos no. En ese entonces les valía tres kilos de pepino, <risa> entonces como tú dijiste, desde que eran jugadores y mira, Hugo Sánchez le, ca le cayó los hocico le cayó los hocico a la Volpe, ahora como técnicos yo, yo te dije, antes de empezar el podcast, cuando estábamos uh, investigando, estábamos checando, para mí Hugo Sánchez es un pésimo técnico, un pésimo técnico, nunca nunca ha sido como de, ah, ¿sabes qué? Hugo Sánchez está libre, deberemos de contratarlo, no, para mí es mejor técnico la Volpe pero hay un criterio, hay un, un asterisco en ese, en lo que acabo de decir, títulos. Sí,
1: dos títulos de Hugo Sánchez, el bicampeonato, y automáticamente cuando Hugo Sánchez empieza su carrera como director técnico, supera la golpe. Entonces, esa parte es la que me gustó. Si retrocedemos un poco, des después de ser jugadores, hubo otro factor que, que influyó. En algún punto, Ricardo Lavolpe como técnico del Atlante, en la etapa final de Hugo Sánchez, ya casi, no recuerdo si 39, 40 años, cuando re llega del Rayo Vallecano, llega al Atlante y se topa con Lavolpe como entrenador. Lavolpe fue entrenador de Hugo Sánchez. Un par de partidos porque se rumora, eso no está, eso lo dice Hugo Sánchez, Lavolpe dice que no, lo de siempre. No no había tantas cámaras en los entonces, pero se rumora que la Volpe retó a golpes, siendo técnico, retó a golpes a Hugo Sánchez. Lo tomó del cuello, lo tomó de la camisa, lo, se estaba, estaban a punto de agarrarse a golpes. A la mexicana. Sí, estaban en, en una gira del Atlante en Austria. Posteriormente, después de esa bronca, Hugo Sánchez se queda en un equipo de Austria cedido para después volver al Atlante ya cuando la Volpe... Estuviera fuera. Pero sí, eso gestiona la rivalidad. Más tarde, en el 2003, la Volpe es nombrado técnico de la selección nacional. En el 2004, Hugo Sánchez gana el bicampeonato y Hugo Sánchez empieza a meter presión diciendo: pues hay mejores técnicos, hay técnicos que ganan bicampeonatos si y no están para la selección. Él ya, con la humildad que lo caracteriza, a Hugo Sánchez, postulándose para técnico de la selección.
0: Sí, y pues. Yo digo que tenías, bueno, todos tienen el derecho de, de decir, oye, ¿por qué no puedo yo ser técnico de la selección? Todos pueden decirlo, pero pues obviamente la selección te va a decir, neta, no, no empieza a decir estupidez. Ahora, igual le causo polémica, no sé. Te digo, yo sigo pensando que Hugo Sánchez es un pésimo técnico. Lo único que tiene es ese bicampeonato que, respetando al señor, ese bicampeonato duró mucho tiempo hasta que llegó el León y dijo, no son los únicos. No son los únicos. Y aquí estamos. Entonces, para mí, ese campeonato... Es como más bien una cortina de humo en la, en la trayectoria de Hugo Sánchez. O sea, el güey se puede defender así como... Fui bicampeón, pero para mí ese equipo... O sea, si tú levantaste ese equipo de la nada, de la nada, así de que sabes que te dieron un equipo que estaba casi que peleando el descenso y lo, y lo hiciste bicampeón, tienes todo el respeto del mundo. Pero para mí, estos este Pumas que él, que, con el que quedó bicampeón, fue un equipo que ya estaba formado. No necesitaban una, una mentalidad diferente que, pues, bueno, ¿quién mejor que Hugo Sánchez con su gran humildad y su buen conocimiento como jugador pues les dio para ser una, una potencia mínimo un año en la Liga MX? Sí, claro. Hugo Sánchez,
1: pues, teniendo eso, también con la selección, tuvo un buen pasaje el primer año. Recordemos la Copa América en la que cual Llega con un tercer lugar, una, una Copa América en la cual estuvimos cerca de la final, gestionada por Hugo Sánchez. Cuando todavía jugábamos la Copa América. Cuando Nery Castillo. ¿Quién? Nery Castillo, el ¿Quién? grandioso <risa> futbolista olvidado en México. Hugo Sánchez re reencarnado. Re regresó, nos hizo el favor de jugar. Recuerdo aquel partido, le metió dos goles a Brasil. Uno de ellos un golazo, quitándose al portero. Esa Copa América en la cual se veían cosas buenas. Se decía, Hugo Sánchez es el indicado. Un año más tarde, México queda eliminado. No puede ir a los Juegos Olímpicos porque hace ese horroroso partido contra Haití. Yo sé que todos recuerdan esa... El famoso partido
0: contra Haití. El único haitiano en el área.
1: <risa> una una jugada para recordar.
0: Para recordar a los gurús, a lo mejor los que pues, no estaban informados en ese entonces o hasta la fecha, ¿no saben? ¿Cuántos goles tenía que ganar ¿O por cuántos goles tenía que ganar México ese partido? ¿Por seis? Sí, me parece que tenía que ganar, que ganar por seis goles. estaba Por seis o cinco, no sé. Pero si era una, un, un, una cifra que dices, ay, güey, pero cuando veías que era contra Haití y estaban jugando en Estados Unidos... No, y si ves
1: el partido, México falló. San... Fue lo que acabó con la carrera de Santiago Fernández, que prometía ¿Quién? mucho. <risa> sí, imagínense, imagínense ¿Sí? el nivel gurú que tenemos en nos si nos acordamos de Santiago Fernández, que esa vez falló cuatro o cinco ocasiones claras de gol de esas que tú, con todo y tu rodilla que ya no funciona, las metes.
0: Sí, nada más para los que no sepan, Santiago Fernández era un delantero en ese entonces promesa del América. Básicamente, el América lo estaba poniendo a Santiago Fernández como lo que es lo que ahorita es Raúl Jiménez. Era, era el próximo delantero ¡Wow! No manches, es nuestro próximo chicharo, nuestro próximo delantero top. Y <ríe> Sabe dónde está el chavo. Sabe dónde está el chavo ahora. Estaba ahí, estaba Landín. Imagínate, Landín. Landín. Estaba Landín, Santiago Fernández. Me acuerdo que había. A
1: César Villaluz. Villaluz. Es, es, Ochoa era es, el, es, el portero.
0: Es el que te iba a decir el, el Cruz Azul. No, no, no. Ese ...ese partido infame. Si no ...si no, si no lo han visto, métanse a YouTube Gurus. Pónganle México versus Haití. Calificación a las Olimpi Olimpiadas. Olímpicos del a, 2008. A los, así es. Para que se den un festín, un mínimo, una risa. Y pongan, busquen mínimo la narración de Martinoli en TV Azteca, porque es la mejor de todas.
1: Y pasando a rivalidades, esa, pues esa parecía concluir ahí. En el, me parece que en el 2012 se enfrentaron la golpe como técnico del Atlante nuevamente. Y Hugo Sánchez en su última etapa como técnico, que fue en el Pachuca, se dieron la mano y parecía que, que todo quedaba ahí. Pero pues no, ambos han estado en televisoras y cuando se da la oportunidad de criticar uno al otro, lo hacen con todo. Se siguen criticando con todo, se siguen burlando. Entonces, digamos, es una rivalidad que nunca va a terminar, pero se sí ha pagado por el presente de ambos. Hugo Sánchez no tiene a quién dirigir. La golpe de igual manera, ya, es, ya no es un técnico cotizado y por esa razón creo que esta rivalidad, rivalidad se ha ido apagando. La que nunca se apaga... Es una rivalidad en Sudamérica, una rivalidad en Argentina.
0: ¿Nos la pidieron, gurús? La más famosa... Bueno, sí, me imagino que... Yo, yo me, me atrevo a decir que es la más, la rivalidad más famosa de este lado, de las Américas.
1: Ustedes, ustedes votaron que es, la, es donde más pasión existe. Fue, fue una aplastante victoria. Algunos decían que no, pero la gran mayoría decía que sí. Que el clásico más pasional es el Boca River. Boca Juniors contra River Plate, que aparte de ser un clásico, también se puede denominar derby. Ambos viven en la ciudad de Buenos Aires. Es, que
0: es, es, es un derby. Simplemente de este, digo, de, de este lado del mundo les decimos clásicos cuando en Inglaterra y a lo mejor a lo mejor España y otros, otros países usan la palabra derby. Aquí se denomina clásico y sí, efectivamente, River Plate, Boca Juniors... Es un derby porque son dos equipos de la misma ciudad. Esto yo, yo apenas lo, lo aprendí. Creo. Pues hace unos años. Y te estoy hablando. Con mínimo unos 10 años, Efren. Yo estaba, yo por alguna razón, de, de más joven, más ignorante, <risa> estaba seguro que Boca Juniors estaba en una ciudad y River Plate estaba en otra, en otra, en otra ciudad. ¿Y sabes por qué? Porque me basaba mucho en el nombre Plate, Plata. Entonces yo dije, bueno, como estudiantes de la Plata. Dije, han de ser del mismo lugar, estudiantes de la Plata y River Plate. Y no, no, estaba bien pendejo.
1: <risa> Efectivamente, ambos de, de la ciudad de Buenos Aires. Y una rivalidad que llega a un punto en el que puede ser no comprendible. Recordemos lo más reciente que causó mucha controversia en el mundo. La final de la Libertadores que se tuvo que disputar en el Santiago Bernabéu, en España, porque simplemente en Argentina no se podía.
0: Sí, hace dos e años, me parece.
1: Equipo que se movía, equipo que la afición contraria iba a recibir el camión con piedras, con palos, con todo lo que se encontrara contra el camión, contra los jugadores. Una rivalidad que llega a atentar contra aficionados del otro equipo, contra los mismos protagonistas del juego. Entonces, una pasión que llega a la locura donde ya no es sano. Para algunos aficionados, no digo que todos, me gustaría pensar que es una minoría. Esas barras que, que son tan problemáticas en el fútbol argentino. Pero eso es lo que causa este clásico. De manera incorrecta, pero es lo que causa.
0: Sí, efectivamente. Es, es el clásico con más pasión pues como dijeron todos los gurús y fíjate que yo antes de, de investigar todo eso y que hasta cuando subimos la encuesta dije para mí no para mí no simplemente los argentinos es por eso es que están tan tan locos y les vale les vale todo más que el, el fútbol que ya pasa de, de ser de pasión a obsesión y de ahí a agresión entonces y digo una cosa es pasión y otra cosa ya es como dijiste, agredir ese incidente ese incidente de la final de la libertadores fue increíble ¿por qué? porque tuvo que decir la FIFA sabes qué se va a ir hasta Madrid donde obviamente el vuelo de, Ar de Argentina de Río de Perdón de Río de Villan de Argentina a Madrid no es nada barato entonces casi casi que le estaban diciendo a los a los hinchas quieren ir Paguen. sí y histórico porque una
1: final de la Copa Libertadores de América se jugó en el continente europeo digamos Ahí también Exacto. la Colmebol buscando pues que ofrecía más dinero, ya que si hacían esa final en Brasil no iba a ser tan sencillo, no iba a ser tan no hay tan redituable económicamente como hacerlo en, en Europa, que
0: los aficionados europeos pagaron por ver ese partido. Sí, y, y muchos levantaron la mano. Muchos países, Colombia, Brasil, Estados Unidos, levantaron la mano para decir, hey, nosotros... Uh, Miami, Miami levantó la mano y dijo, nosotros uh, nos, nos metemos nuestro voto para hacer la sede, de ese. todos querían ese partido porque saben que era pues, el partido clave, befriend? era la vuelta, la ida quedó 2-2 en la bombonera, entonces, ahora, irónicamente fue en Madrid donde, pues, corrígeme, no estoy muy seguro, según yo, la Copa Libertadores, <ríe> es un dato curioso, se llama Libertadores porque es como un, un honor a los que liberaron al, al Sudamérica de los conquistadores españoles, güey. Entonces, la final dijeron ah, Se pues va a hacer la Libertadores en Madrid.
1: Sí, una, una ironía, pero a final de cuentas, de lo que no se libera nunca el fútbol es de las ambiciones económicas. De eso nunca se va a liberar y en ese momento las ambiciones económicas decían nos vamos a España, es quien paga mejor. Sí, exacto. El Santiago Bernabéu Florentino
0: levantó Marco. la mano y dijo, eh, nosotros tenemos el estadio, nosotros tenemos los recursos, vengan para acá y hacemos el clásico. Pero sí, ese River Boca es muy, muy emocionante y es más gruz. Para los que a lo mejor no lo batallan con el inglés y no lo batallen tanto, busquen en YouTube, hay un video de una hora casi, de este clásico del canal Copa 90. Muy bueno, también igual si tú no lo has visto, les lo recomiendo mucho. Hablan específicamente... De este clásico, de este clásico de la final. Iban a cubrir los dos partidos. Obviamente el segundo no se cubrió porque pues, se fue hasta Madrid. Muy bueno. Hacen un documental muy, muy bueno sobre los aficionados de cada banda. De los cheneises, que son los del Boca. De los de River Plate. Porque unos le dicen gallinas a otros. Porque unos le dicen no sé qué, puercos, etc. Obviamente también está mucha burla de parte de los del Boca. del de famoso fantasma de la B. Sí, River Plate se fue a segunda división por
1: un amaño de partidos comprobado. Perdieron puntos, se fueron a segunda. Entonces.
0: Y en ese entonces, solo Boca y River Plate eran los únicos equipos que no habían descendido. Pero a partir del regreso de Boca, de perdón, de River a primera,
1: River le ha ido muy bien, le fue muy bien con el técnico Gallardo, conquistó Libertadores, esa Libertadores, uh -huh. conquistó varios, varios títulos de Liga. Superó a Boca en títulos de, de liga. Actualmente tiene 36 River por 34 de Boca en títulos. En toda la era, Boca tiene 69 títulos. River 66. Sin contamos los títulos a partir de 1931, cuando se produce de manera oficial la Federación del Fútbol Argentino, en ese gana River 62 contra 55, pero muy parejos. Los más ganadores de, de Argentina... Los que más convocatoria tienen. El fútbol en Argentina es muy pasional. Muchísimo. Con, con cualquier equipo, pero este sale. Y si hay un factor común con los argentinos, es el otro clásico a nivel de selecciones. Argentina-Brasil. El scratch oro contra la selección argentina que tiene rivalidades históricas. Por ejemplo, la rivalidad Maradona-Messi generada... Perdón, Maradona-Pelé generada a partir de eso, de que el mejor jugador brasileño contra el mejor jugador argentino, ahora ya el, la polémica que se genera en torno a Maradona-Messi, quién es el mejor, pero Maradona tras ganar la Copa del Mundo, para los argentinos Maradona siempre ha sido mejor que Messi, para los brasileños Pelé es inigualable, entonces la polémica Maradona versus Pelé es una polémica que siempre va a existir. Digamos, a mí, Pelé, por el simple hecho de ganar tres mundiales, lleva puntos a su favor y el hecho de que Maradona pues su pasado con, con las drogas. No creo que una droga pueda, hacer, pueda darte un talento, el talento que Maradona tenía en Anato, pero es una mancha que Maradona siempre va a tener.
0: Sí, es un, es un debate que siempre va a estar presente en el fútbol porque pues, por algo le dicen a, a Pele el rey, y pues los argentinos no, la verdad la, no he escuchado a ningún otro aficionado que no sea argentino decirle a Mardona Dios. si sí, acaso uno que otro mexicano, <ríe> uno que otro paisa de acá, pero efectivamente eso de, de las drogas yo yo no estoy, de acuerdo. no estoy de acuerdo, yo digo que pues sí, no le va a dar la habilidad de, de mover el balón, pero esa adrenalina, esa de que puede seguir corriendo, igual y sí si le puede dar un.
1: Sí, sí, obviamente le da un plus, pero el talento Maradona lo tenía. Y ese, sí, sí, y sí, ese nadie, nadie le quita el talento. Y ese plus quizá no lo necesitaba. Y ahora esa mancha va a quedar por siempre. En títulos, Brasil contra Argentina, las cinco copas del mundo de Brasil, que siempre van a opacar a cualquier selección contra las dos de Argentina, aunque en Copas América, sorprendente, Argentina. Tiene cinco más que Brasil. Argentina con 14 Copas América, Brasil con 9. Entonces, eso gestiona el clásico. Dice Argentina, pues yo soy mejor en la Copa América, pero Brasil yo soy el mejor del mundo.
0: Exactamente. Entonces, ahí ya nuevamente otra realidad es: pues, ¿qué es mejor? ¿Los títulos locales o los títulos, títulos internacionales? Y es, ese, ese debate también es para cualquier equipo. Cualquier equipo, de mu muchos equipos de ligas es de. Un, un gran ejemplo, bueno, es un gran ejemplo, pero no, no en sí, es el Real Madrid. El Real Madrid tiene, obviamente, mucho más títulos eh, internacionales que el Barcelona, pero se me hace que también tiene más títulos de liga. Sí, en esta
1: época reciente, sobre todo, en la que el, en la cual el Barcelona ha ganado más títulos de liga y el Madrid se defiende diciendo, yo fui tricampeón de Champions, entonces, ¿qué vale más?
0: Sí, sí, por eso te digo, o sea, siempre va a haber ese debate de qué es más importante, los títulos locales, o los internacionales eh, muchos van a decir pues los dos los dos güey para hacer un, un equipo exitoso tienes que tener títulos locales y también ser campeón internacional porque pues tienes nada más fama en tu casa en tu país sino también en todo el
1: mundo sí en ese
0: caso para mí
1: si sí, el mundial los cinco mundiales de Brasil opacan totalmente a la selección argentina que Obviamente. tiene para mí si sí es más importante el mundial es la competición más importante a el, nivel futbolístico.
0: Sí, es, es el trofeo que, que todos quieren. El trofeo que no muchos, a pesar de tan buenos jugadores que están, tienen. ejemplo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
1: Sí, no han podido ganar ese, ese mundial. Y, y no lo van a ganar. Y es muy probable que no lo tengan. Es un, Este partido es muy parejo. Solamente en partidos oficiales tiene tres triunfos más Brasil sobre Argentina. Las goleadas históricas. Una goleada de 6 por 1 de Argentina sobre Brasil. Y la de Brasil, 6x2 frente a Argentina, muy similares. En realidad es un clásico muy parejo. Sí, sí. Aunque Brasil siempre identificado por ese yoga bonito. Siempre Brasil más querido que los argentinos en, en otras partes del mundo. Siempre Argentina siendo un, un rival de los cuales no genera tanta empatía con otros países, con, con aficionados de, de... De México, más que nada. De, otro, de otras partes. Últimamente, pues tras la llegada de Messi, todos quieren ver a Messi campeón con Argentina. Pero antes de Messi, pues la, el equipo brasileño siempre ha sido muy arropado, siempre ha sido muy querido. Digamos, tuvo a Rivaldo, a Ronaldo Nazario, a Ronaldinho. Grandes figuras del fútbol mundial que siempre han salido de ese país. Por eso Brasil siendo una selección de las más queridas.
0: Ahora, para mí, Argentina puede haber matado, matado a Brasil, decirle, aunque tengas dos más, aunque tengas más títulos del mundo, si Argentina con Lionel Messi hubiera, aunque lo hubiera no existe, hubiera ganado ese mundial del 2014, Fren, creo que no callabas a ningún argentino cuando se trataba de quién es mejor selección, Argentina o Brasil, porque hubiera sido un logro, uf, ganar un Mundial, por fin, Lionel Messi, un Mundial, por fin, esta generación, esta generación de los noventas, vamos a decirle, ver campeón a su país y en casa del rival hubiera sido algo uf, increíble y para un argentino yo creo que hubiera sido el ya el último, así que el, el último jaja, ja, la última burla hacia los brasileños, pero pues bueno. El hubiera, no existe. Llegó Mario Götze y les dijo ¡Ah, ah! Eh, Alemania, no, no, nos llevamos el mundial a Alemania. Gracias.
1: Sí, para cerrar con estas rivalidades más famosas en el continente americano, vamos a cerrar con la que todos están esperando, la rivalidad del México, el clásico nacional. El que supera al, al Boca El que... Digamos, en México siempre es... La pregunta cuando conoces a alguien es... ¿Quién? Chivas o América. En, en México intuimos mucho eso. ¿A quién? ¿Quién es? ¿Chivas o América? ¿A quién
0: prefieres? Sí, y aunque no digas eso, diga, ¿a quién le vas? Ah, le, le voy a la América. Sí, sí, tienes cara de americanista. O sí, sí tienes cara de, de, de chivista, de birria, como le, como le dicen unos. Sí, entonces este, este clásico
1: que, como bien mencionamos al principio, un clásico gestionado a raíz de una televisora, pero que sí generó esa... Esa rivalidad. Si sí hubo un punto en el cual los clásicos llegaron a ser. Con, con una rivalidad que generaba odio entre ambos equipos. Recordamos las peleas que se llegaron a tener. Peleas campales entre ambos equipos. Callejeras. En, en las cuales. siempre esa rivalidad. Y sí, hay que aceptar. Este clásico se ha apagado notablemente. por los principios en los cuales se fundó este clásico. Digamos, América en una época de crisis, con problemas serios de descenso, es adquirido por Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, quien dice, voy a adquirir este equipo, va a ser un gran negocio, va a ser el rival de las Chivas, Chivas en ese entonces, la época del campeonísimo, el equipo más querido, el equipo del pueblo, entonces llega Emilio Azcárraga y dice, bueno, voy a ser su contraparte, quiero ser... El equipo que forme a los villanos. El equipo que sea de los ricos. El equipo que tenga figuras internacionales. El equipo que va a opacar a las chivas. Y le invirtió mucho dinero. Invirtió mucho en la publicidad. Invirtió, digamos, de una manera... Pues ya lo tenía. Era dueño de Televisa. <ríe> y se empezó a gestionar ese clásico. Empezó una rivalidad en la cual... Sobre todo en, lo, en la época de los sesentas a los ochentas, noventas, tuvo sus mejores capítulos. Recordemos un dato cuando expulsan al Tigre Sepúlveda, que les arroja la playera de Chivas, se las deja en el centro del campo, les dice a los americanistas, con esa playera tienen. Chivas termina ganando ese clásico, Tigre Sepúlveda, recordado por la afición de Chivas, por ese gesto en el clásico.
0: Sí, y pues, mira antes de que a lo mejor se ofendan unos, chivistas, americanistas, digan, no, no sabe qué dirán, no, no, no saben qué es lo que están diciendo, hay que admitir que a nivel futbolístico no ha sido el clásico que nos venden. Al contrario. Creo que si jugamos tú y yo, güey, tú haces tu equipo con un amigo que conoces, pues se ponen play del chivas, yo juego con mis amigos que son americanistas, damos más espectáculo. Ya, imagina, imagínate. Pero, sí, hay que... Admitir a nivel de afición, esa rivalidad sigue, esa rivalidad sigue, las burlas, la carreta, los insultos. A nivel de afición, sí hay pasión. Eso no, eso no se lo voy a quitar a ningún aficionado. Sí hay pasión. A nivel futbolístico, no.
1: Sí, el nivel futbolístico del clásico nacional ha decaído. No no han empatado ambos equipos en, en épocas en las cuales en las cuales los dos los...
0: están muy muy bien. Exacto. O sea, hace mucho no tenemos un Clásico Nacional que es muy parejo. Es muy parejo que dices... es que lo, Y cuando digo parejo, es de que los dos estén jugando un fútbol muy bueno y muy bonito. Porque si se ha, se ha pasado que los dos andan del asco y dicen, pues están están parejos. Pues sí, porque los dos son, son unos pinches mensos. No, no están jugando a nada. Y pues obviamente, si no están jugando a nada, ¿qué esperas si se van a enfrentar entre los dos? Es, es donde tenemos los, los famosos 0-0. Sí, y esta rivalidad, retomando
1: a los años en la que la rivalidad era de verdad grande, América es solamente se ha dado una final entre Chivas y América, ganada por el conjunto americanista, 3
0: por 1. ¿Quién? ¿Quién ganó?
1: Nada, más para, que... re, nada
0: más para que te recuerdes. Recuerden, gurús, solo ha habido una final y el ganador pues es el, es el obvio. <risa> una final con polémica arbitral. Hay ya que, empezamos.
1: Hay que aceptar en ese entonces Chivas con suspendidos. Varios suspendidos en un partido antes de la final. Chivas que se le daba eso. Recordemos, hubo una semifinal. Les daba miedo, Fran, Les daba miedo. Una, una de las peleas campales más grandes se dio en una semifinal. En la semifinal, Chivas elimina al América. Se hace la campal y Chivas juega la final prácticamente ni siquiera con la banca. Con lo que encontraron que pudieron meter porque prácticamente <risa> todo el equipo de Chivas y la banca estaba suspendido. Tras esa pelea campal... Y Chivas pierde esa final, gracias a esa bronca. Recordemos las peleas entre la famosa patada de Alfredo Tena a Fernando Quirarte en, en una de esas campales. La, los duelos Osvaldo Sánchez contra Cuauhtémoc Blanco. Esos son los que sí me acuerdo mucho. Cuauhtémoc Blanco a veces haciéndole, haciendo ver mal a Osvaldo Sánchez y Osvaldo Sánchez sacando unos tiros que... Que no se sabía ni cómo. <risa> Parecían de Cobra Kai los cabrones. <risa> Entonces, sí, a principios del, de los, del 2000 todavía seguía esta rivalidad. Cuando existían esas, esas figuras, cuando Chivas seguía siendo un equipo, digamos, Chivas no tiene tan arraigados en este momento esos valores o esa... Esa identidad, no esos valores, sino esa identidad que tenía de ser un equipo del pueblo, de ser un equipo pobre. De, sí, es
0: ese amor a la camiseta.
1: De ser un equipo de cantera, de ser un equipo que...
0: Exacto. O sea, que, yo... estaba,
1: que estaba formado por gente humilde. Ahora Chivas es una marca de las más grandes del continente, la más redituable en el fútbol mexicano, a mi opinión. Chivas es quien más ingresos genera por la afición que tiene en México y Estados Unidos. Entonces dejó esa parte de ser el el equipo humilde de ser el equipo del pueblo. Chivas ahora también es un... Aunque sus dueños no lo admitan. Chivas es un equipo rico. Al igual que la América. Entonces esa parte hizo perder un poco esa identidad del
0: clásico. Sí. Y como... Mira, lo dijiste perfectamente. Perfectamente. Ya, ya es una marca. Ya es una marca. El mejor ejemplo que... Si a lo mejor hay unos chivistas que dicen... No, claro que no. A ver. Existió, para los que no se acuerden. O se les haya olvidado. Existió Chivas USA. A ver, dime, dime por qué hacer un Chivas USA por el dinero, por el dinero, porque saben que tienen la marca, entonces componer un Chivas USA y con pinches jugadores que obviamente no eran todos mexicanos, bueno, me imagino que no eran todos mexicanos. No,
1: mandaban ahí a jugadores... Como el cubo. Eh, jugadores <risas> retirados de Chivas prácticamente. Ju recordemos, uno de los íconos de, de Chivas, Ramón Ramírez, que también tiene un papel importante en esta rivalidad. Cuando Chivas buscó hacer dinero a finales de... De los noventas, lleno de figuras, ese Chivas que fue campeón en el, en el 97, goleando a, a Toros Nesa. lleno de figuras, cuando la promotora de Chivas decide vender el equipo, dos temporadas antes empezó a deshacerse de sus figuras, una de las más grandes y más cotizadas, Ramón Ramírez, pasa al conjunto americanista. Siendo uno de las, de los fichajes más polémicos que ha generado el fútbol mexicano porque Ramón Ramírez lo dijo en entrevista. Yo no quiero jugar en el América, me están obligando a jugar en el América. Uy, sí, le estaban obligando billetazos al pobre. Y, y tanto fue que Ramón Ramírez no rindió en el América lo que rendía en Chivas. Ramón Ramírez del América no fue ni la mitad de lo que era, de lo que era en Chivas. Digamos, aún cuando los jugadores tenían ese amor por la camiseta.
0: Sí, tú, tú lo has dicho, ya se ha muerto ese, ese factor, ese, esa característica, el amor a la camiseta. Y la verdad, yo, a pesar de no ser fanático de Chivas, yo lo veo así. ¿Dónde están ya esos Ramoncitos Morales, esos Osvaldo Sánchez, ese Omar Bravo? Es más, hasta, hasta Héctor Reynoso, que para mí nunca fue un gran central, pero sentía el amor a esos pinches colores que hasta le metió un golazo a Ochoa en su primor. Yo me acuerdo mucho de, de ese gol que dije... Héctor Reynoso nos acaba de meter un gol. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de media cancha casi. Entonces, ¿qué, qué le pasó a ese, a ese amor? Ahorita, por ejemplo, me corrobórame o confírmame: JJ Macías es de la cantera de Chivas. Sí. Sí, Pero no le veo ese amor, no le veo esa pasión por Chivas. Me has contado que a lo mejor es porque de, tuvo problemas con la institución, bueno, no la institución, pero con jugadores. Por eso se decidió ir a, de Préstamo a León, donde la rompió, por lo visto, y pues a regresó No es el JJ que conocemos. No veo ningún jugador yo de Chivas, como dices tú, que se muera por esa camiseta. Los clásicos en donde era por pasión. Ni en, en el América también, o sea, pero pues bueno, o sea, si poniéndome un poco mamón, pues como quieres que haya jugadores con amor a la camiseta ya si ya los exportamos todos a Europa? Friend? Entonces, <ríe> eso muy, es muy difícil. ¿Dónde está ese Cuauhtémoc blanco? Es más, Pavel Pardo también, sin no sé si salió, no, no recuerdo si salió Pavel Pardo atlas. salió del Atlas. Del Atlas, salió del Atlas, pero pues bueno. Bueno, el Atlas... Lo único mérito que le doy al equipo del Atlas, porque pues siempre pierden todos los clásicos tapatíos desgraciadamente, es de que tienen una de las mejores canteras, o tuvieron una de las mejores canteras, fuerzas básicas de, del país. Entonces, ya no hay ese amor, ese amor al clásico y siento que también por eso ya no ves tanto pues tantas ganas de, de querer ganarle al rival en ese sentido. Ahora ya es más como... Tiene que ganarles pues porque ya la ya está puesto. O sea, son son las chivas. Obviamente todo el país sabe que tenemos que ganarles. O, es el América, ni modo que perdamos contra el América, chavos, vamos. No, ya no hay amor. Ya no hay amor por la camiseta.
1: Sí, y sobre todo eso. Las figuras formadas en el equipo, muchas veces no siendo de la cantera, pero que se vuelven figuras, que se vuelven referentes del equipo, se van muy rápido. Entonces... Uh -huh. Ni tanto, tanto Chivas como América cuando han logrado uh, jugadores que, que llegan a esa comunión con la afición han sido vendidos. En América el caso de Marchesín, de Guido Rodríguez, de Raúl Jiménez, de Tón Álvarez. En Chivas el caso de Orbelín Pineda, de Rodolfo Pizarro, de Alan Pulido. Que fueron ventas, sobre todo en Chivas, muy criticadas. En América fueron al continente europeo a cumplir un sueño, en Chivas se fueron prácticamente porque les pagaron con con, con muchos billete verde, el, el pago en dólares para... Sí,
0: hubo un, un millón de razones por las que se decidieron varios, ir. Varios
1: millones de razones, por las cuales los vendieron, porque cuando Rodolfo Pizarro se fue a Monterrey, Rodolfo Pizarro también dio declaraciones muy polémicas, al igual que Alan Pulido. Yo no me quiero ir de Chivas, pero me están forzando a irme. Lo mismo pasó con... Con Norbelín cuando se va a Cruz Azul entonces Chivas la, la destitución de Matías Almeida cuando estaba formando unas Chivas que, que empezaban a tener esas figuras digamos ahorita actualmente alguien que, que es referente en Chivas que es el que siente los colores el que se echa el equipo al hombro el Cone Brizuela que tampoco es formado en Chivas pero de ahí el más no hay
0: Sí, es lo que te digo, ya no hay, ya no hay amor, ya no hay esa, esa pasión. Y los que sí, los que sí que salen a lo mejor de la cantera, no, no les dan esa, esa oportunidad tanto. De Chivas no, 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 no pude dar un ejemplo porque la verdad no sé. Pero de la América, por ejemplo, yo sé que el, el segundo portero, este Jiménez de la América, él salió de la cantera. Él, él ama la América, él lo ha dicho en entrevistas y todo. Y la verdad no le han dado la oportunidad porque pues, obviamente regresó el hijo pródigo que ha quedado a deber en unos partidos, si no es que la mayoría, este Ochoa. Cuando ya por fin Jiménez vio como que esa luz al final del túnel que dijo ya está mi titular indiscutible del equipo, de mis amores, pues llegó, regresó el hijo pródigo y le dijeron, ¿sabes qué? Vete otra vez a la banca, ¿no, carnal? calentarla un poco y ya si se lesiona Ochoa, pues hey, ya sabes que tiene tu lugar. Entonces, sí hay, sí hay. Edson, Edson es otro de los jugadores que también fue, creo que los últimos que realmente... Siente los colores de. De la, de la. camisa de la institución. hasta la fecha. lo ha puesto así en redes y todo, que sigue viendo los partidos de la América. Raúl Jiménez, otro de ellos. ¿Por qué digo todo esto? Porque el último, el último en, exp en ser exportado, bueno, no recuerdo si fue el último, si primero se fue él o Laines. En fin, Laines. Laines ya creo que dijo también unas una entrevista muy polémica que dijo yo no le debo nada a la América, para muchos americanos dijeron hijo de tú, como que no le debes nada nosotros te sacamos, nosotros te formamos, nosotros fuimos los que gracias a nosotros te, te fuiste a Europa a hacerte güey, en fin ya no sientas amor, ojalá ojalá ya se, se vuelva a sentir ese amor y pues te chivas como tú dijiste más que más que decirle a la afición se lo merecen, pueblo, somos el equipo del pueblo, no, buscan el dinero buscan el dinero porque saben, este güey ya está en su máximo, lo podemos vender por tanto y lo hacen es muy triste la situación, pero pues así se maneja México, así se manejan esas dos instituciones. Sí, tristemente se
1: ha dejado la pasión por lo económico, pero pues esperemos en algún momento el clásico retome esa, esa pasión, esa intensidad que le conocimos. Ojalá. Y brindar sobre todo ese buen espectáculo para todos los aficionados. Por el momento dejamos esta, esta parte de rivalidades del continente americano síganos haciendo llegar esas rivalidades que quieren que veamos vamos a tener más partes les, les comentamos, vendrá la parte 2 de estas rivalidades ahora tomando el continente europeo con algunas de las que nos mencionaron y para despedirnos David y sobre todo
0: pues que estén al pendiente de este episodio 2 algo que quieras comentar nada, simplemente muchas gracias nuevamente por participar en las encuestas que hacemos para estos capítulos de de los jueves y pues nada más síganos, síganos, sigan al pendiente de estas encuestas porque pues para cada capítulo de estos sí vamos a tener una encuesta para pues, saber qué es lo que quieren saber, no queremos nada más nosotros escoger el tema de repente y digamos pues ni modo tienen que escuchar ese tema porque pues nosotros lo decidimos, no, a lo mejor en uno sí, en uno sí pero no queremos que sea así, entonces como dice Fren en el próximo capítulo que yo creo va a ser para la próxima semana, próximo jueves vamos a hablar de los clásicos o derbis del continente europeo, entonces estén atentos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, recuerden seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook, escuchar los episodios nuevos cada semana, cada lunes y cada jueves, hay veces que los capítulos de lunes son uh, subidos hasta el martes, pero eh, porque no, no nos hemos puesto bien nuestro, nuestra agenda, eh, Fren y yo, pero síganos por favor, Fren, algo más que quieras decir?
1: No, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden, todos somos gurús, todos tenemos esa, esa polémica por generar, ese amor, esas opiniones que, que pueden debatirse. Todos somos gurús del fútbol, todos somos un director técnico en nuestro interior. Busquen, escuchen con... Con frecuencia estos podcasts, el de la siguiente semana de las rivalidades europeas, les traigo ahí unos datos interesantes. Entonces, estén al pendiente. ese episodio de la siguiente, este, este me gusta mucho, el de la siguiente semana también va a estar muy bueno. Estén al y pendiente. los que siguen.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Soy su servidor David Escamilla, acompañado de Efraín Hernández. Nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que nosotros queremos llevarlos a la nirvana futbolística. Nos vemos.